0: ¡Bienvenidos a
1: Don't Fit The Troll! Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos un día más a Don't Fit The Troll. Ya sabéis, que estamos aquí en nuestro formato podcast. Y hoy tenemos un invitado muy especial que, eh, que tenía ganas yo de, de entrevistar desde hace tiempo porque es un invitado que con su obra, digamos que me, me lleva a mis momentos de la infancia más, más frikis, ¿no? de, de mi época de los 90, y que es, no es otro que David Velasco. Muy buenas David, ¿cómo estás? Hola, encantado de
0: saludarte y saludar a todos los que estén al otro lado de la línea.
1: <risas> pues muy bien. Eh, David Velasco es sobre todo conocido como autor de librojuegos, aunque también ha escrito novelas pero um, a mí me, gusta, me ha gustado traerlo al programa para hablar un poco de, de este formato que, que triunfó, digamos, mucho en los 80 y en los 90, ¿no? del, del libro juego del Elige tu, tu propia aventura, y, y digamos que David ha publicado un montón de, de libros perfeccionando este formato, que han tenido mucho éxito, y entonces me gustaría que un poco que contaras a la gente, así por encima, cómo se te dio por escribir librojuegos juegos y, y también eso, con, qué es para ti el, este concepto del libro-juego, ¿no?
0: Bueno, el, el motivo por el que empecé a escribir librojuegos juegos sería por, por mis mi comienzos como máster de rol, porque siempre... Eh, en, vamos casi siempre en todas las partidas que jugaba yo cuando venía aquí desde 15 a 20 tantos años siempre al máster casi siempre y la verdad es que le dedicaba mu muchas horas preparando las partidas y pues mis amigos las disfrutaban mucho y siempre me, me animaban a hacer algo que llegara llegara a más gente de, eso, de hecho de ahí de ahí surgió mi, mi comienzo como escritor por decirlo así y, y, y no y no surgió como, como en forma de libro juego sino de novela y ahí, ahí empecé a escribir lo que sería el, el primer libro de la trilogía de los manuscritos de Neice Fue cuando ya publiqué esta trilogía completa cuando ya sí me quise, tenía muchas ganas de escribir un libro-juego y fue cuando ya me puse con él y, y, lo, lo, y lo que hice precisamente fue utilizar todo el mundo que había creado las tierras de Uruguay, que es donde se ambientan ambienta los manuscritos de Neice para ambientar ahí en el mismo mundo eh, Héroes del Acero, que fue el primer, el primer libro-juego que escribí. Entonces, por ahí fue un, poco, ese fue un poco el comienzo. Digamos que, que, que yo quise escribir un libro-juego para poder llevar a mucha más gente esas partidas de rol que yo preparaba y que solo disfrutaban unos, unos pocos amigos. Era la, la forma en la que la, la, iban a poder disfrutarla muchas muchas personas. Entonces, digamos que ese, ese sería el comienzo.
1: vale okay. Muy bien. El, la verdad es que esto, no sé si tú... Te pasa como a mí, que en la... Cuando éramos niños ¿no? o adolescentes, eh, veías este, este tipo de libros ¿no? que, que tenían bastante éxito. Tú los veías como, como algo muy, ¿cómo te diría yo? Como muy para, muy para niños, que, que era a lo mejor un formato de, de novela. Que, que estaba un poco desperdiciado ¿no? Que, que a lo mejor llevar, eh, Hacerlo más complejo, llevarlo a un público más Sí, más, sí Sobre, más adulto, sobre todo
0: el, eliges tu propia aventura Que digamos los que son los que La, la mayoría de la gente tiene, tiene en su cabeza Son míticos libros rojos que llegaron aquí en, en España eh, eso sí eran Claramente muy, muy infantiles eh, Luego había otra, otras colecciones Como los Fate Fantasy O los de Dungeon Dragon Que esos sí estaban dedicados a un público digamos más adolescente O más... Pero, Nunca han estado dirigidos así a un público directamente adulto, que fue precisamente lo que lo que yo quise hacer. Eh, todos los libros juegos que he escrito están están dirigidos a un público adulto. Algunos, algunos son claro, solo para mayores de 18 años y otros se pueden jugar desde adolescentes, pero dirigidos hasta adultos. Eh, desde, como digo, desde, desde el primer libro, que fue Héroes del Acero, ya lo, lo hice así precisamente y es que siempre... Aunque también me, me he querido dirigir con mis librojuegos a las nuevas generaciones, yo siempre he escrito pensando en, en esos niños que en los años 80 y 90 jugaron a esos librojuegos precisamente y que ahora, de adultos que tienen 30, 40 años, pues han crecido y no, y no encuentran algo así en el mercado y mucho menos dirigido a ellos. Entonces, a, a, es, es precisamente los librojuegos que yo escribo, dirigidos tanto a los jóvenes, a las nuevas generaciones, como a, a esos niños que jugaron en los años 80 y los 90.
1: Vale, pues cuéntanos un poco cómo fue tu primera incursión en este tipo de de formato. Cómo, cuál fue tu, tu primera novela? Que creo que es, es Héroes del Acero, ¿no? Tu primer sí, libro. Sí, el primer
0: libro sí, Héroes del Acero. La verdad es que cuando lo pienso
1: <risa> no me acuerdo ni, ni muy bien <risa> de cómo
0: en el proceso de escritura porque ese libro lo escribí, mucho, ¿no? lo escribí en 2011, eh, entre 2011 y principios de 2012. Eh, y claro, eh, se, se me mezclan con todos los libros juegos que he escrito después porque las reglas son muy parecidas, las he ido mejorando pero, y la verdad es que se me, se me entremezclan. Pero vamos, um, lo, la verdad es que lo recuerdo con, con mucho cariño porque lo hice, lo hice con muchísima ilusión y, y la verdad la, la respuesta que tuvo desde el primer día fue fue, fue buenísima. De hecho, yo siempre... Eh, ese libro eh, eh, lo tengo como en un sitio especial en mi corazón porque marcó un antes un ante y un después en mi carrera como escritor, y si en ese, si ese momento me hubieran dicho que me iba a especializar, por decirlo de algún modo, en el libro juego y que iba a tener tanta tan buena acogida, que a la gente le iba a gustar tanto, la verdad es que no, no me lo hubiera creído, pero desde el primer momento en, en que salió Vamos, fue un éxito de venta, porque ese libro ese libro salió en distribución nacional en todas las librerías y fue bestseller en FNAC, en Gigamef, estuve en el top 20 de anual y era el único, fue el único autor español que estuvo en ese top 20. Y la verdad es que lo tengo como un nombre personal, que la verdad que como digo, lo, lo recuerdo con muchísimo cariño y sobre todo eso, porque marcó un antes ante y un después.
1: Claro, y, y, y entiendo que traería este formato, o sea, dado al éxito de este libro, pues se vio que, que era muy demandado, ¿no? la gente estaba con ganas de, de volver a, a leer Librojuegos juegos y seguramente muchos de los que te leyeron, pues como nosotros serían lectores en su infancia de, de este tipo de, de libros. Este libro, eh, como dices, tu primer libro juego, eh, que estaba ambientado en un, en un mundo fantástico medieval, ¿no?, uh -huh. eh, en el que tú ya habías escrito novelas, eh, pues dio pie a otros dos libros juegos más, ¿no?
0: Sí, eh, quise continuarlo porque, como digo, había tenido tan buena acogida, pero, eh, eh, digamos, librojuegos libro de Héroes del Acero hay tres, el, pero el primero sería Independiente y los otros dos serían Héroes del Acero Pirata. Que, que son independientes del otro, es decir, eh, el primero es una historia y los otros dos por sí solos entre ellos forman otra historia que es paralela
1: a la del primer libro
0: juego, van de forma paralela pero independiente, es decir, se puede empezar a jugar por el primer héroe del acero o por, por el de pirata. Entonces, en ese a mí me, me gusta mucho el mundo de, 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 de los piratas eh, <ríe> y quise centrarlo un poco en, en las tierras de Uruguay, hay, hay piratas, de hecho en las en la novelas salen, en los viajes en barco y ese estilo, entonces quise meter ese, ese toque de la piratería en, en los libros juegos y la verdad es que eh, el primero ha tenido mejor acogida por ser el primero, pero como escritor me siento mucho más orgulloso y pienso que son mejores los dos de pirata. Eh, porque claro, el, el primero eh, fue el primero y, y, a partir, y a partir de entonces he ido mejorando y claro, eh, si ahora tuviera que escribir el primer héroe de la cero, cambiaría muchas cosas seguro. Eh, que De hecho he ido mejorando, han, han ido cambiando las reglas, eh, sobre la misma base de las reglas que las creé yo desde cero, pero las he ido modificando siempre para hacerlas más, más adictivas, más intensas, más interesantes para para el jugador lector, ¿no? Y, y, bueno, la verdad es que estoy
1: muy contento. Sí, pues además ah, está muy bien que, que un, un mismo universo pues pueda eh, compartir una temática de piratas o una temática de fant eh, fantasía medieval pura y que, aunque sean independientes el primero de los otros dos, pues que estén dentro del mismo universo y que al final a la gente que, que se engancha a tu, a tu libro pues pueda seguir disfrutando de aventuras en, digamos que en, en el mismo universo ¿no?
0: claro, de ahí de ahí me viene la idea aunque hablaremos más, más adelante seguro de ahí, de ahí me viene la idea de cómo me surge el proyecto expediental ¿no? que está precisamente Ajá. basado en, en, en la publicación de diferentes obras en distintos formatos de modo que cada formato es independiente de los demás, pero entre todos se complementa
1: Sí, sí, De eso íbamos a hablar, ah, porque después de estos tres libros-juegos, digamos, el, lo siguiente fue Expediente Anunnaki, que yo ahí ya lo recuerdo cuando se estrenó, o sea, cuando se publicó, estaba yo metido de lleno en esto de los mundillo juegos de mesa y fue un pelotazo bastante, bastante grande, porque ese, ese concepto de libro-juego para mayores 18, de 18 años, con, con con cosas, digamos, más crudas, ¿no?, se podría decir. Uh -huh. Sí, sí. Con, con, ¿cómo, ¿Cómo se te ocurrió, el, el digamos, que el dar el siguiente paso de, de buscar otro tipo de, de público en este formato? Eh,
0: la verdad es que, porque para escribir estoy en aquí hay que tener valor, por decirlo así. No, no, no podría haberlo escrito el primero porque es, es, es muy arriesgado, y como está contado todo las temáticas en... de hecho cuando yo empecé a escribirlo esto siempre lo cuento eh, porque vamos, eh, para poner antecedente a, la, a las personas que no, que no conozcan Expedienta aquí los libros juegos de pediente en una aquí son solo para mayores de 18 años porque contienen, contienen violencia violencia explícita sexo temas de drogas eh, y, y, y y no me corto un pelo está todo escrito con todo lujo de detalle entonces, de, de hecho, mmm, eh, esto siempre lo cuento como una anécdota. Cuando, cuando empecé a escribirlo y, y, y aparece la primera escena que es, es con un tema de drogas, eh, yo, yo mismo al escribirlo me, me sentí violento y, y me tuve que parar. y De hecho, tuve una conversación y, me, 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 tuve que, que decidir qué hacía, si seguía adelante o no. Porque en, en Héroes del Acero, en cualquier libro de fantasía épica <ríe> así, pues con el, con el tema de la magia, de las pociones, pues lo tienes todo, todo arreglado. Empiezas a meter magia, <risa> empiezas a meter pociones, te da puntos. Pero experimentar uno aquí se va a, está ambientado nuestra sociedad en la época actual y, y en ese sentido todo es más realista. Entonces, claro, no tienes pociones para recuperar vida. ¿no? Y entonces, claro, lo más realista es que pues, entra en juego cocaína, pastillas de droga de diseño. Entonces, en una película o en otro tipo de libro, tú lo lees, eso aparece sin problema pero aquí, eh, aquí el lector, el que está jugando en primera persona y el que tiene que tomar, por ejemplo, la más empezar, eh, el lector se encuentra con la decisión de si si consumir cocaína. Vamos, de hecho. <risa> y entonces ahí fue donde yo me sentí, porque yo al escribirlo me sentía violento. Y entonces dije, como digo, lo, lo, lo pensé y al final todo dice, bueno, salen en cualquier película, en cualquier libro, esto no, no es nada nuevo. entonces tomé la decisión de seguir adelante y a partir de ese momento ya no me, no me corté ni un pelo. Y la verdad es que la acogida pues, fue, mar, fue maravillosa, como, como han dicho, fue, fue un pelotazo. De hecho, lo sigue siendo porque es de, eh, de mi libro más vendido todos los meses. Eh, la verdad es que es una pasada lo que la respuesta de la gente, el cariño. Y, y, y bueno, y ahí estoy, porque experimentaron aquí es un proyecto que está vivo y sigue creciendo, como el, el reciente libro que se acaba de anunciar.
1: Claro, es que de, de, claro, de eso iba a hablar porque mmm, Acaba de sal, eh, salir hace poco la noticia De que mmm, aparte de los dos libros-juegos que hay ya de Expediente una Sí, de Expediente que hay publicado ahora mismo Dos, novela, dos, dos libros -juego novelas, dos libros-juegos y uh -huh. Juego de rol Juego de rol Pues que va a salir también un libro-juego en formato cómic, ¿no? Que sí. sacas con más que oca Sí ¿Y cómo, cómo fue el...? Digamos que, ¿cómo, ¿cómo llegaste a este, a este punto de, de meter también otro nuevo formato dentro del universo Anunnaki? Bueno, eh, eh, es lo que yo tengo, tenía
0: en mente desde el primer momento, desde, ah. desde que empecé a escribir la primera... Lo primero que escribí fue la primera novela. Y ah. antes de escribir la primera letra, yo tenía muy claro lo que quería hacer con este yendo Anunnaki. Yo quería hacer diferentes productos en diferentes formatos, que todos se fueran complementando. Entonces, dentro de este universo cabe cualquier cosa que, que la gente se puede imaginar en cuanto a ocio, contenido. Entonces, hasta ahora, pues eso, hasta ahora va novela, libro juego, juego de rol, el comijuego, por decirlo así, y pues, más sorpresa a la que estoy trabajando. Entonces.
1: Claro. Digamos que va a ser un, un universo muy variado, ¿no? En sí, sí. Formatos.
0: Y además lo, lo bueno que tiene que como, como desde el primer momento está concebido así. Eh, puedo incluir ya cualquier cosa sin problema, porque toda la estructura está pensada para que, digamos que sería, si fuera una serie de televisión, eh, sería una serie de televisión y los otros serían spin off que se van haciendo con otros personajes que se separan, aquí desde el primer momento está todo pensado así, los spin-offs están ya pensados desde el primer momento, por decirlo así, serían... Eh, si lo comparáramos con una serie para que la gente lo entienda por ejemplo con Walking Dead pues digamos que las novelas podrían ser la serie Walking Dead los libros juegos serían The Field Walking Dead el juego de rol eh, entonces eh, ese, esa es la, la idea
1: y, y son independientes claro o sea no es obligatorio haber... claro no es obligatorio sí,
0: tú, tú puedes coger solo las novelas te van enterando de historia pero si coges solo los libros juegos la historia de la novela está metida en los libros juegos de otro modo, pero claro, la vas conociendo. ¿Qué pasa? Que si te lees las novelas, eh, enriquece, amplía el mundo, eh, te, te conoce a otros personajes, la historia que está pasando en otras partes del mundo. Eh, entonces, eso es lo bueno que tiene.
1: Esto es muy, mucho mejor que el UCM, ¿eh? esto ya, vamos, tiene un curro importante. Y eh, la verdad es que el, la pinta es. Yo desde que salió este libro juego, sobre todo el, el primero que fue como la gran novedad, ¿no? de Expedienta en una que eh, me parece una idea buenísima, tanto el centrarlo en la el target de, 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 de lector adulto, como el que luego enlace con otros, como dices, con otros productos, y, uh -huh. y vamos, todos los, digamos que los, los fans de este universo parece que tienen para, para largo, ¿no? tienen, van sí. a poder consumir...
0: Como, bueno, eh, eh. como siempre digo, eh... Experimentar un aquí es mi proyecto más personal. Eh. Digamos que en mi vida es experimentar un aquí en este momento, aunque hago otras cosas y las voy haciendo de forma paralela, pero siempre hay un. Si voy, si voy yo siempre trabajo en varias cosas a la vez. Si estoy trabajando ahora, ahora estoy ahora súper estoy centrado en tres cosas a la vez. Una es experimentar un aquí. <ríe> y, y aunque siga con otra, una siempre va a ser experimentar un aquí. Bueno, en realidad estoy trabajando en cuatro cosas a la vez y digamos que dos son experimentar un aquí. Entonces. La <ríe> verdad
1: no, es que el se ve que se ve que hay un trabajazo detrás sobre todo claro y, y, y que y para los fans que, que se vea que, que el autor está constantemente centrado o sea haciendo cosas para ese para ese mundo que ha creado como que siempre cada vez que sale un producto nuevo pues lo, lo coges con más ganas ¿no? Dice, cuál será cuál será el siguiente nivel eh, pues mira, ahora que también has comentado lo de varios proyectos, vamos a hablar ahora del, del ladrillo, ¿no? <risa> que hemos hablado, <risa> que está más de actualidad. De, el Grimorio de, del Druida. El Grimorio del Druida. ¿Y de qué es el Grimorio del Druida? Porque, claro, eh, antes de, de empezar a grabar he estado hablando un poco con David y me ha estado enseñando el, el tocho, que es este libro juego, que vamos, esto ya es como pasar, sí que es pasar a otro nivel en cuanto a... a la cantidad de, de, de páginas y de, y de opciones, ¿no? Porque, o sea, eso es el, la, una persona que coja el Grimorio del druida de primeras, digamos que puede incluso llegar a ser abrumador, ¿no? La, la cantidad de, de información que puede haber en este libro. Cuéntanos un poco qué, cómo se te ocurrió hacer este libro así tan, tan grande y tan completo. Sí, bueno, sí, digamos que...
0: Eh... Si Expediente una que era, era el libro que yo siempre había querido escribir pero no me atreví hasta que llegó ese momento en este caso es lo mismo es el, es el, el libro que siempre quise escribir eh, pero en, en Expediente una aquí sería por temática y en este sería por volumen y por por, por, la, por cómo está concebido eh, porque quería quería digamos que con el libro de destruida quise trasladar al libro juego en los videojuegos de mundo abierto gigantesco que son los que a mí me gustan más, los que más disfruto estilo Assassin's Creed o Far Cry entonces digamos que quise un poco trasladar eso a lo que a lo que sería un libro librojuego en el que tú desde el primer momento tienes a tu disposición un mapa gigantesco y, y puedes ir a donde quieras siguiendo <risa> la misión que tienes marcada, que, que no es otra. Todo, todo el libro del Grimorio del Druida es, es un examen. Tú te estás examinando para convertirte en druida o no. Entonces tus maestros druidas te, te abren un portal y te envían a un mundo mágico, que es una isla, y, y, y tú tienes que encontrar, eh, tienes que detectar, tienes que localizar en esa isla a seis criaturas legendarias y, y eliminarla eh, para aprobar tu examen, pero pero eso, es decir, digamos que tu objetivo principal es matar a esas seis criaturas, pero no es suficiente para aprobar necesitas más puntos para aprobar y no sabes cómo conseguirlos. De hecho, al final del libro hay, para aprobar necesitas 13 puntos, de un total de 27 que se pueden conseguir en el libro, y matando a las seis bestias te dan un punto cada una, solo te dan seis hasta llegar a 13, que si el para aprobar, tú no sabes cómo conseguirlo. Entonces, es al final cuando terminas el examen, que tu examen termina justo cuando elimines a la sexta bestia. Cuando tú la vas buscando, la vas localizando, en el momento que tengas localizada la última, luches contra ella, si la vences, ahí termina tu examen. Entonces, digamos que pasas como un listado de, de, de logros y te dice, si has hecho esto, consigue pues sí, un punto, si ha hecho entonces si llegas a 13, aprueba y si no, pues no.
1: Y la verdad es que, como dices, este es eh, con diferencia el que a mí el que más de tus proyectos el que más se parece a un videojuego, ¿no? Porque es como es una es una cosa inmensa, ¿no? O sea, sí, sobre todo es que, es que
0: tiene 2000 secciones, para que la gente se haga idea. idea. Eh, Héroes del acero tiene 400 secciones, o experimentar una que tiene 526. Y este tiene 2822.
1: Vamos, eh, <risa> no, como juntar 4 o 5 libros en de, uno, ¿no? de, de hecho,
0: en eh, en realidad tienen mis 100 páginas, lo que pasa es que le, le tuve que quitar todas las líneas en blanco que separaban, porque se, cuando lo metí en la maqueta al texto lo calculé mal, porque lo calculé sobre, sobre las maquetas, de en todos mis libros usan la misma maqueta, entonces claro, lo calculé sobre las maquetas de, de Expediente aquí o de El número de caracteres me refiero, la extensión de texto. Y claro, eh, esos libros tienen líneas en blanco entre una sección y otra. Y entre el, entre el número de la sección y el texto hay una línea en blanco. Claro, con 400 o eso son un puñado de páginas, ¿no? pero con 2.000, es, todas esas líneas en blanco eran 200 páginas. Joder. <risa> Entonces, por eso mucha gente verá que el formato cambia y por, y por eso los números de sección están pegados al texto que va debajo. Porque si no, salían casi 1.100 páginas.
1: Joder, es que esto es un, una buena Biblia. ¿eh? Sí, sí, sí. Esto, ¿tú crees que es un libro por el que, que recomendarías, eh, por una persona que, que nunca ha leído un libro o juego, ¿podría empezar por un, un libro de este tamaño o, o crees que es como, a lo mejor es, sería más recomendable empezar por un Héroes del acero o, o algo más...
0: Como, como, como limitación, limitación no, no hay, porque yo lo explico todo súper clarito. Vamos. Y, y además, eh, tú, tú empiezas el libro con una regla muy básica. ¿Qué pasa? Que poco a poco... Empieza sin nada, empieza sin armas, empieza sin armadura. Entonces, todas esas reglas no te las tienes que saber desde el principio. No, no sabes hechizos, no sabes, empiezan nada. Claro, <risa> entonces, que, agresivo, ¿no? claro, entonces poco a poco, cuando consigas dinero, pues te, te puedes comprar una armadura. Entonces, te suma, te compras un peto a lo mejor, te, su, te suma un punto de protección en el tronco. Es lo mismo cuando consigas un hechizo, pero claro, es que, es que para conseguir todo eso vas a ir muy poco a poco. Entonces, vas asumiendo muy fácilmente las reglas.
1: A que, que, que no os asuste si os, si os animáis a comprarlo que no os asuste el, el tamaño ah, que... es muy fácil de
0: seguir porque eh, como he explicado tú vas a un mundo fantástico entonces apareces en el centro de la isla en un cruce de camino Ajá. entonces desde ahí tienes un montón de opciones de donde, de donde te quieres dirigir pero, y entonces, ¿qué, pero qué pasa cuando te vas terminando esas misiones siempre vas regresando al cruce de camino entonces, en, aunque tú, por ejemplo, lo estés jugando, pero ahora por motivos laborales, porque, por cualquier problema, no, no puedas jugar y pase un tiempo, lo vas a poder retomar muy fácilmente, porque tu misión desde el principio es la misma, es aprobar tu examen de druida, y eso no se te va a olvidar. Y, y estando en el cruce de camino, ya puedes retomar desde cero cualquier misión, aunque hay, aunque haya pasado mucho tiempo y no te acuerdes de las otras, pero bueno, no, no importa, porque en realidad vas a empezar una misión de cero cuando la retomes.
1: Ah, pues la verdad es que este eh, también le tengo bastantes ganas porque todo lo que lo que te, te cuenta de realizar pociones y todo digamos que para seguir tu camino del druida no es como muy atractivo no El... sí las pociones la, la verdad es
0: que es una pasada porque cuando, cuando yo lo estaba diseñando eh, yo digamos yo siempre cuando empiezo a escribir un libro juego en mi cabeza lo veo lo veo clarísimo pero claro, hasta que hasta que no lo tengo escrito, no lo puedo jugar. Y entonces, claro, ahí es cuando me doy cuenta que al final si lo he hecho bien o no. y Entonces, eh, para que la gente lo comprenda, en, en el Grimorio Destruida tú tienes que ir para ayudarte a veces a esas criaturas y superar misiones, puedes hacer un montón de pociones. De hecho, en, el libro se llama el Grimorio Destruida porque de las 2.000 secciones, las 200 primeras, ...son tu primorio de druida, digamos... ...es como si fuera tu libro de magia... ...que tú vas usando para hacer esas pociones... ...entonces... ...de la 1 a la 100... ...son las la hierbas... ...las plantas que tú necesitas... ...para ir mezclando las pociones... ...raíces, hierbas, tallos... ...que esas las vas consiguiendo... Eh, ...cuando vas por el bosque... ...el libro te da la opción de rastrear, por ejemplo... ...entonces si tienes éxito... ...has encontrado una planta ...entonces tiras un dado de 100... ...una tirada de 100 con dos dados de 10... Eh, y el número que saques, la planta que has encontrado, de si sacas la 48, te tienes que ir a la sección 48 y esa es la planta que has encontrado, de las 100. Y luego, del, del 101 a 200 están los, todos los hechizos que tienes para hacer, todas las pociones. Tienes 100 pociones, Hay algunas son espectaculares. Y claro, para hacer cada poción, eh, cada planta se puede usar en dos pociones distintas, que te la, te la indica el libro. Y cada poción necesita dos plantas distintas. Es decir, siempre van a necesitar dos plantas para hacer una poción. ¿Qué pasa? Que aunque tenga, aunque tenga 100, 100 pociones a tu disposición, el número de plantas que vas encontrando es muy limitado. Y encima cuando las vas encontrando, la mayor, la mayor parte de las veces es al azar. Y claro, nunca te cuadra. Porque tienes que conseguir dos exactas para hacer una poción. Entonces, llega el momento cuando estás ya avanzando. Eh, a lo mejor llevas encima 20 o 30 plantas y no puedes hacer ninguna poción, es un poco... Pero claro, tienes, tú siempre tienes la, A lo mejor estás ahí, como digo, hay pociones muy espectaculares y tú tienes una de las plantas y a lo mejor te falta la 68. ¿Qué, ¿Qué pasa? Que a lo mejor igual que llevas esa, llevas lleva a lo mejor 20, 20 plantas más y te falta la otra. Entonces, eh, es súper interesante, super, que, es que lo sé, es que me, me imagino a la gente jugar cuando tire, hagan esas tiradas de 100 para conseguir esa una nueva planta que han encontrado y le y salga justo el número que, que le cuadra con una poción que que, a, que es súper potente pero bueno, y no, no puedo hacer el poli, pero hay más formas de conseguir plantas tampoco es todo tan difícil pero...
1: Ya me estoy me estoy imaginando ahí como si estuvieran en el, en el World of Warcraft creando pociones o no sé, es, es como muy 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 videojuego, ¿no? Sí, sí, es que, es que a mí me ha pasado
0: cuando, cuando empecé a jugarlo, ya cuando estaba escrito entero y empecé a hacer las partidas de prueba que yo hago, yo me di cuenta que iba cargado de planta y no podía. Y en una tirada saqué un justo la que me. que, que, di, que di un salto, la verdad fue.
1: Bueno, pues la verdad es que. Ay, vamos a todos a que. a que compren este libro que. Está, ha salido. que ha salido hace un mes más o menos, ¿no? Sí, el 3 de septiembre, exactamente, sí. Bueno, hace casi dos meses uh -huh. y este como otros libros, eh, todos tus libros los pueden, los pueden conseguir en Amazon, ¿no? Sí, en,
0: si entran en mi página web wwwdavid ahí tienen información de todos los libros y los enlaces a Amazon y sobre todo de mi página web se pueden se pueden descargar lo que son las fichas de personaje que en este, en este El Grimorio de Druida tiene seis fichas de personajes lo que nadie se asuste porque son muy muy fáciles de llevar Hoy, por ejemplo una dos de las fichas son simplemente tú para ir tomando notas de, de las zonas que has visitado de la isla, lo que vas encontrando ahí otra de las fichas es solo para apuntar lo que son la, las plantas que llevas en tu saco de druida, que es un saco mágico con capacidad limitada donde, donde vas echando todas esas plantas que ves, que vas consiguiendo y, y por ejemplo en, de la web también se pueden descargar los mapas que además están a color que en el libro sale en blanco y negro y muchos de los lectores que están jugando ya me, me envían fotografías y, y están imprimiéndose los mapas a color y la verdad es que le está quedando muy, muy guay ¿no?
1: Es una de las cosas que más me me, me gusta y que echaba yo en menos de a ver, yo, de los libro juegos primeros que leía de pequeño era que tuviese un poco más de profundidad Al crear tu personaje y todo eso que, uh -huh. que esto que como nos estás contando pues si sí, sí se puede hacer en los tuyos Crear una ficha eh, que, que al final que que cada persona que lo juegue o, o, o que lo lea pues eh, a un personaje y una historia totalmente diferente. ¿no? Sí, Parece sí, que además, la...
0: además, el Druida, bueno, si hablamos de la regla, hay puntos de
1: experiencia,
0: no, hay, hay puntos de maestría, puntos de vida, puntos de resistencia, dinero, que, que se usa la moneda de los maravedíes, eh, objetos, armas, armaduras, pociones, es que es, es brutal todo, todo lo que hay. Y luego, eh es un libro impredecible, porque como digo, desde el principio tienes a tu disposición una isla entera y claro, depende para el camino que tires, te vas a encontrar unas cosas, es que a lo mejor consigues mucho dinero al principio y ya te puedes comprar una arma no potente, pero a lo mejor no tardas en conseguir el dinero o, por ejemplo, al principio también se puede apostar en una posada y hay gente que lo apuesta y lo pierde todo y ya van vendiendo todo, todo, todo el juego o, o gente que no, es que... y, y luego una cosa que que la verdad es que me, me ha encantado como me ha quedado, es que siempre que vas viajando por los caminos, eh, tiene muchas, muchas veces te, te pasan cosas al azar. Entonces, eh, el libro te dice que tienes que hacer una tirada de 100, porque hay 100 eventos aleatorios que te pueden pasar, que, que están creo que eran desde la sección 1401 a la 1500. Todo eso son cosas al azar en las que tú tienes que hacer una tirada de 100 cuando el libro te lo dice. Entonces, si sacas un 84, pues te tienes que ir a 1.484 y ver qué es lo que te pasa. Que, y ahí te puede pasar de todo. Es que, como digo, es impredecible. Porque ahí, ahí te puede salir un, un enemigo, te pueden robar, eh, hay también muchísimas cosas buenas. Y, y, y eso puede hacer que la partida sea distinta de, de una a otra. Vamos, es, que, es que, que siempre es distinta, porque nunca te van a salir la misma tirada en esas cosas al azar.
1: Claro, está claro que con tiradas de 100, pues la, la variedad es, es casi infinita, ¿no? Porque es muy difícil que, o sea, prácticamente imposible que, que pueda repetirse una parte claro, igual, ¿no? Entre los caminos, entre todas las opciones que tienes para elegir en el orden que no sabes lo que te esperan en cada sitio, entre los
0: eventos al azar, entre las pociones, porque hay pociones que directamente con las pociones matan a un enemigo. Entonces, si te salen la, las dos plantas esa y consigues esa poción al principio, pues ya sabes que a una de las bestias, por ejemplo, si la guardas para ella, la tienes vencida, pero es que a lo mejor no, no, no te sale. Hay, hay, hay otros puntos que se usan que son los puntos de hechicería, porque hay, hay, hay opciones que en el momento de que las bebes, eso ya te permite hacer un hechizo el resto del juego. Entonces, para eso se gastan los puntos de hechicería que vayas acumulando. Por ejemplo, ahí, si te salen, si consigues esa poción al principio, pues prácticamente desde el comienzo vas a poder hacer ese hechizo siempre en los combates o en las tiradas de percepción. Pero, por ejemplo, si, si no tienes esa suerte, a lo mejor tienes acumulado 15 puntos de hechicería y no tienes forma de gastarlos, porque no sabes ningún hechizo. Es que no, no se puede predecir
1: la no, verdad es que tiene una pinta impresionante y, y más completo creo que no se puede hacer porque tú te imaginas sacando en el futuro un librojuego aún más grande y aún más complejo que este me eh, no, encanto. <ríe> pues, la verdad es que la verdad es que ha sido a gusto pues hemos hablado un poco de los de todos los librojuegos que, que podéis conseguir de David pero esta semana se ha saltado una, una noticia y es que um, te has unido a, al equipo de Synergic Games en el proyecto Harakiri, que es un juego de mesa ambientado en el, en el Japón feudal ¿no? Cuéntanos un poco cómo es este proyecto y, y cuál es tu, tu participación en él este es un juego de miniaturas, ¿no? por lo que he visto
0: Sí, sí, de miniaturas eh, la verdad es que por lo que hay ahora a la vista eh, es espectacular el arte que tiene, las miniaturas y en líneas generales pues sería eh, un juego de aventura de miniatura y estaría ambientado en lo que sería un Japón feudal o sea en el Japón feudal en realista pero digamos que toda la mitología japonesa todo el mundo de los yokai toda esa serie de criaturas legendarias pues existen realmente entonces pues eso en mi papel por ejemplo como escritor pues da muchos juegos, es una gozada porque tiene, tiene todo un mundo para poder utilizar y adaptarlo al juego de mesa la verdad es que mmm, estoy súper ilusionado con este proyecto y la verdad es que creo que el resultado va a ser espectacular y por pues, la parte que me toca, pues es que Sinagit Game quiere darle también mucha importancia a la, a la narratividad. Y entonces, pues eh, mi, mi, mi parte va a ser esa: que no sea solo un juego, digamos, en el, en el, es decir, que todo tenga un trasfondo, el que mmm, los jugadores conozcan bien a los personajes, cuál es su pasado, los clanes a los que pertenecen, eh, y luego la historia que, es que se vaya formando a lo largo de la partida. Yo lo voy a ir redactando todo y la verdad es que. Mmm, ...por mi parte lo voy a poner todo mi empeño y todo mi esfuerzo... ...porque creo que, que el proyecto merece mucha pena.
1: Pues sí, sí porque además la, la narratividad de este tipo de juegos... Eh, ...a los que nos gustan estos juegos... Eh, le, ...le solemos dar mucha importancia, ¿no? Pues no es solo tirar dados y mover miniaturas en uh -huh. un tablero, ¿no? Al final, eh, digamos que la, la buena forma de jugar estos juegos es... ...una, una forma inmersiva, eh, meterte en la historia entonces claro, si, si van acompañados de un universo que se ve rico y, y bien cuidado y, y bien planteado, ¿no? pues digamos que los jugadores eh, de este tipo de juegos lo agradecemos mucho y claro, eh, como tú dices, esta temática es que te da, te dan ganas de, de, de meterte a escribir ya no, porque es como súper es como atractiva Sí, sí, yo llevo ya prácticamente un mes cuando me metido en esto y la verdad es que no paro de,
0: de investigar, de indagar cosas sobre Japón porque por, tengo mucho que, aunque ya conocía aparte, pero no, claro, cuando te metes a fondo en un proyecto así, desde los nombres de la, de la arma, los diferentes tipos de espada, de katana, la más larga, la más corta, los cuchillos, las ropas, eh, luego lo que sería toda la ambientación, la, la, la alimentación, las comidas que se hacían en la época y si ya nos metemos en la parte fantástica los yokai, que es un tengu que es un, <ríe> un montón de, de cosas en la que te puede sonar a lo mejor pero que claro, ahora te tiene para hacer un proyecto de calidad hay que, que conocerlo todo a fondo, de hecho me están entrando una, siempre lo, lo he tenido ahí pendiente y me está entrando una gana de, de viajar a Japón en cuanto que pase todo esto del coronavirus que lo tengo ahí en mi agenda
1: <ríe> además que eh, eh, es una temática a lo mejor muy, muy agradecida pero también complicada porque la gente es hay mucha gente fanática de esto entonces claro el, todo el, el que, se, es que se meta en, en este Harakiri pues, también será exigente ¿no? o sea entonces querrá que todo esté esté bien explicado y, y, y entonces, claro por eso creo que es muy importante que, 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 que todo el trasfondo de este juego sea como tú dices. Sí sí yo, yo no escribo nada sin sin
0: documentarme antes porque no, no, precisamente pero, por eso no quiero cometer ningún fallo ni nada porque no sí. hay...
1: digamos que es una temática como como muy con muchos muchos seguidores claro y, y eso es también una responsabilidad para ti y a la vez que un, que un gusto no porque entiendo que, que, que seguramente este sea un tipo de proyecto que mucha gente se, se lanzará por él sobre todo también por temática Sí, vamos, está previsto que salga a través de
0: Quistarte a lo largo de 2021 y yo creo que va a tener muy buena acogida. Sobre, como, como digo, por lo que yo estoy viendo ahora es, es espectacular y todos los esfuerzos que está habiendo detrás, tanto de, de, de por parte de la editorial como de los ilustradores que por ahora están también trabajando en, en el proyecto, los los escultores de las miniaturas. La verdad es que es espectacular. Y yo, yo ahora, por ejemplo, estoy centrado en la historia de los personajes y la verdad es que estoy súper contento de, de cómo está quedando y, y, y a la editorial pues, le está gustando muchísimo. La verdad es que me siento súper orgulloso de ello.
1: Pues yo creo que ya solo con ver la, la portada del juego que estoy viendo ahora mismo yo entro de cabeza. Está muy chulo. Y nada, eh, animamos a la gente que... Que siga el proyecto en, en Kickstarter, ¿no? Porque como dices, saldrá el año que viene Supongo que irán En cuanto salga la campaña Pues se anunciará en bastantes sitios Pero bueno, si ya lo tenéis fichado eh, Podéis ir viendo el, el trabajo de David Y de, de la demás gente de Synergy Games Y nada, muy, recom muy recomendable Siempre digo que todo lo que sean eh, Plástico en vez de cubitos de madera sí, sí. <ríe> Yo siempre lo recomiendo la no, y aparte, por lo poco que yo
0: sé, vamos, es, va a ser súper original en cuanto a
1: a mecánicas,
0: sí, a tablero, a, no sé, tal, con unas cosas muy espectaculares, la verdad. <risa> que tampoco puedo yo hablar mucho de esto, pero hasta donde puedo, por, por vamos, yo estoy, yo estoy encantado, yo, la verdad, de, de formar parte, y sobre todo pues, deseando, estoy deseando que pase ya todo esto, como todo el mundo, que pase el coronavirus, que empiece a haber jornadas, porque... Mm, si todo sale bien, espero que mi año 2021 pues, sea muy intenso porque quiero ir a toda la jornada de juegos de mesa que pueda. Eh, porque, 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 claro, eh, pa, para, para, para mí va a ser súper emocionante porque voy a ir por una parte eh, con mis libros juego porque la, que la gente sepa que voy a llevarme cualquiera para que yo se lo firme. Pero luego, en, en cuanto que salga con mi juego de más que oca, también iré con ellos eh, para organizar presentaciones, firmas... También voy a ir con Synergy Game, que estarán también presentando el juego, haciendo muestras para que la gente lo vaya conociendo, para que entonces por mi parte estoy deseando ya que llegue para poder estar junto a la gente, que es lo que a mí me gusta, estar con los lectores y, y que me cuente su experiencia, firmar el libro, la verdad es que a mí lo que me da lo que me anima a seguir adelante y la verdad es que esto ya, lo de el coronavirus, a mí, a mí por ejemplo ya me está pasando factura, <risa> espero que, que pase pronto.
1: Pues sí, la verdad <risa> que todos deseamos volver a, a, a poder juntarnos con la gente, ¿no? Además, el, 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 este mundillo que tanto, tanto ha sufrido, el, el tema, no deja de ser un, un, un mundillo totalmente social, ¿no? Entonces, claro, al final este distanciamiento social al que estamos obligados, pues lógicamente eh, nos afecta por eso también es muy importante pues eh, que la gente sepa que hay gente, gente que sigue trabajando en proyectos eh, que tiene que intentar digamos, encauzar el ocio de los juegos de mesa por otro lado y los libros juegos y, y todo este tema y, y entonces eh, yo creo que un poco para, para acabar Podemos eh, animar a la gente a que, a que, como hacemos siempre, pues que intente jugar al rol online, que intente leer librojuegos, ¿no? Es una forma de, digamos, que de, de pasar un poco este, este confinamiento y esta, esta mala época que nos ha tocado vivir, pues pasarla pues también unido, aunque sea de otra manera, al, al mundo del juego, ¿no?
0: Sí, ya, bueno, yo animo a todo el mundo, de hecho, por ejemplo, en una de las cosas que yo agradezco muchísimo, como digo, me, me encanta la cercanía de, de los lectores porque es que yo escribo para ellos, yo siempre que me pongo a escribir, yo siempre me pongo en la piel de, 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 de que van a sentir ellos ante una cena concreta, que, jugando estas reglas, y por ejemplo, eh, en todos mis libros juegos, en, en, en mi propia página web aparece mi, mi teléfono móvil personal para que la gente me escriba a, a través de WhatsApp, y hay, me escribe muchísima gente, me, me consultan reglas, me mandan las fotos con el libro, y la verdad es que yo lo, lo agradezco muchísimo, esa, sobre todo como digo, ahora que estamos todo el mundo pues aislado, eh, esa cercanía que me transmite, pues también que lo, que, lo que quiero decir con esto es que los lectores también me pueden sentir ahí un poquito, un poquito más cerca, porque mm, me tienen en su WhatsApp, por decirlo así, ya, y hay muchos que además, ya los considero muy amigos porque hablo muchísimo muchísimo con ellos ya no solo de, de los libros juegos, sino que ya eh, la, la relación va, va porque ya llevo muchos años con esto y, y hay gente que los conozco ya a través de WhatsApp no lo he, hay muchos que no lo he conocido en persona y de hecho estoy deseando, como digo, ir, ir a feria y a ese sitio para, para encontrarme y conocerlos conocerlo por fin en persona
1: La verdad es que se agradece mucho esta, esta cercanía que tienes que, que además ha sido muy fácil contactar contigo y, y que accedieras a, a venir y lógicamente pues también se agradece esa pues que los autores también tratéis también ¿no? a, a vuestros seguidores que, que al fin y al cabo esta afición pues sí bebe mucho de esta cercanía ¿no? tanto producto que los productos que tú haces como los juegos de mesa en general pues si no fuera por esa cercanía social y que, que hay en las jornadas como tú dices y, y, y que hay en propios canales a lo mejor también ¿no? que uh -huh. canales de juegos en los que se puede se puede ver contenido y siempre hay interacción con la gente y tal pues eh, se agradece mucho que, que, que la gente que autores tanto autores como editoriales como, como canales, pues estéis tan cercanos a la gente y, y como tú dices, pues deseando que vuelvan esa, esas grandes jornadas en toda España y, y para presentar, más, al final vas a tener que hacerte una agenda que para cuando vayas... Sí, sí, a sí, atrás, yo... No pues sé cómo vas a hacer.
0: La verdad es que estoy deseando que llegue, pero voy a tener... No voy a parar, de hecho, pero vamos, es lo que a mí me gusta y es lo que estoy deseando hacer, porque como digo, es que estoy metido en muchos proyectos y muchos que no se conocen, que aún no puedo desvelar, pero es que como digo, yo no paro, no paro en un momento, yo, yo trabajo los siete días a la semana. Pero es que como para mí no es un trabajo, es lo que me gusta, pues entonces, ¿para que voy a parar un domingo? <risa> sí. Ah, <claro. risa> entonces, y, y siempre estoy abierto a todo, a cualquier cosa que, que me llega, como esto de Araquiri, nada más que me llegaron, pues, para mí fue una gozada, como digo. Yo siempre estoy abierto a cualquier proyecto nuevo que me llega y, y la verdad es que me encanta afrontarlos con, con mucha ilusión.
1: Pues nada, solo verdad claro, es que nos queda dar, darte las gracias por pasarte por aquí. Eh, sobre todo por, lo, por la parte personal que me toca eh, Darte las gracias también por, por Digamos eh, Volver a traer este formato De, de los librojuegos a, a nuestra vida de, de frikis, ¿no? Que se podría decir eh, Y sobre todo darle accesibilidad Porque a lo mejor No es una cosa que hubiese muerto del todo Pero el que sea fácil acceder digamos que a tus a, tu, a tus libros a este formato y, y como también he visto mucho por ahí pues que, que incluso sea una una buena forma de iniciarse al rol ¿no? que muchas veces es una cosa que abruma a la gente que es una de las todos los que somos jugadores de rol eh, hemos tenido época de, pues, uh -huh. de coger un libro y decir, estas reglas son demasiado para mí, ¿no? O, o... Sí, no, mis mi libros de juego son un juego de
0: para pensar para una persona o incluso para claro. dos porque uno puede hacer de máster y, y leyéndole el libro a otra persona eh, que, que sería el que hace de jugador y el que va haciendo las tiradas mientras que el máster tira por los enemigos pero, en, como he dicho antes, en mis libros con 20 páginas que tiene apenas de reglas, ya puedes empezar. Que además son, son muy sencillas. Nada. Y si tienes duda, me escriben por WhatsApp. Así que no, exacto, no, exacto. No, no, hay no hay ningún problema. La y... gente no se
1: puede quejar de, de dificultad. O sea, que si no quieres <risa> meterte en el mundillo de tus libro de juegos es porque no quieres. No por no hay excusas. Y, y a mí, y, ya, ya lo comentaba antes con, con David, que, que tengo muchas ganas ya de porque yo los quiero jugar a dos, como le lo, como lo he comentado, en pareja, y, y me parece una opción perfecta para tanto para estos tiempos ¿sí? aciagos que nos toca, jugar en, en casa, en pareja, eh, y, y si aún por encima me funciona como introducción a, a los juegos de rol, que luego pues podré comprarme el, el juego de rol de Experimental Unaki y ya, perfecto. Sí, sí. No, de hecho, las fichas son, son muy completas porque tienen muchos puntos, tiene armaduras
0: diferenciada en las partes del cuerpo, porque las tiradas de, de ataque siempre tienen una tirada de localización del daño y dependiendo de, de lo que saque da en la cabeza o da en el tronco, en los brazos, en las piernas. Eso tiene unos modificadores. Es que bebe del rol, entonces, tiene los, los bonus, los malus, los, eh, todo prácticamente igual, pero que ha adaptado a lo que sería un libro-juego, sí si es que de hecho, como, como he comentado antes, las reglas están creadas totalmente por mí, eh, después, de que, pues ya ves, después de que yo mmm, hubiera sido adapté por 15 años a, a diferentes juegos. Entonces, claro, creé una regla adaptada precisamente a lo que yo quería crear, a lo que yo quería hacer, al libro-juego que yo quería hacer, y no contento con eso, Creo que las la reglas cambian un poco en todos mis libros juegos. De héroes del acero a piratas cambian un poco. A expedientes de cambian un poco. Incluso de expedientes de 1 al 2 cambian. Porque, por ejemplo, en el 1 tira solo un dado en los combates y en el 2 tira ya dos dados. Es decir, en todas las he ido adaptando y mejorando para hacerla más atractiva. También he tenido muy en cuenta todas las opiniones que me llegan de la gente. Eh, por ejemplo, una, alguna opinión... Eh, a, alguna gente, sobre todo los menos roleros eh, los combates a lo mejor se le hacen un poco largos eh, claro, es que depende, porque tú tienes 20 puntos de vida y a lo mejor eh, hay un arma que hace un dado de 6 más 3, si sacas un 6 en un ataque, más 3 serían 9 pero si encima das en la cabeza tienes 3, 3 puntos más, con lo que 9, 10 11, 12, podía hacer 12 puntos de daño de un solo golpe, con lo que en dos en golpes bien dados, se puede acabar un combate en dos tiradas Sí, pero a lo mejor no, no tienes tanta suerte, claro, y, y duran más. Entonces, eh, eh, a, de hecho, lo expliqué el otro día en un foro, una persona que me decía que los combates se le hacían muy pesados. Dije, hey, tiene muy fácil solución. Tú tienes 20 puntos de vida. Tú puedes escalarlo, por ejemplo, de, de, de antemano puedes decidir que los puntos de vida sean el, el 50% durante todo el libro. Es decir, en vez de 20 pasarías a tener 10 y tus enemigos lo mismos. Tú, tú decides de antemano cómo redondeas, si hacia arriba o hacia abajo. Un enemigo que tenga, por ejemplo, puedes decidir, eh, voy a tener 8 puntos de vida menos siempre. Entonces, en vez de 20, cada combate lo empiezas con 12 y un enemigo que tenga a lo mejor 19 puntos de vida lo va a empezar con 11. Aplicando esa regla tan sencilla, ya tus combates van a durar la mitad porque siempre va a tener la mitad de puntos de vida y, y así no se te hace tan pesado y, y, no, y, y no, no pierde nada, no pierde la esencia porque está escalado la reducción de puntos de vida, siempre los dos porcentajes, todo es igual, solo que tú lo estás cortando, digamos, lo estás haciendo más, más intenso. Si fuera Master Masterchef, pues sería una reducción de, de un caldo para hacerlo más, más intenso. Y, y no por ejemplo en el grimonio de Druida eh, porque por ejemplo en Héroes del Acero eh, había mucha gente hay, es que claro es que es imposible contestar a todo el mundo hay gente a los que le gustan unas cosas y otros a que no entonces eh, en Héroes del Acero había mucha gente que me decía que no le gustaba que cuando consiguen un arma eh, ¿qué, ¿qué hacías con la antigua? ¿si la podías revender? entonces yo, yo a, todo, a todas esas personas siempre decía que aquí tú eres el máster tú tienes libertad un poco de aplicar la regla con un poco de, de sentido común de conciencia entonces en el Grimorio de Druida he metido como 4 o 5 páginas que son de reglas opcionales eh, para aplicarlas si tú quieres o no y, y también, te, también te, te voy guiando un poco te digo si aplicas esta regla el juego va a ser más fácil, como por ejemplo si, si le quitas el arma a un enemigo al que ha vencido y la vendes vas a tener unos ingresos extra, entonces el juego te va a ser más fácil, porque vas a tener un dinero extra, Y también, pero por ejemplo también ahí explico que esa arma la puedes revender, pero si está dañada o sea, en la reventa te van a pagar la mitad de su precio normal, pero si está dañada te van a pagar menos, o sea, tú mismo puedes complicar mucho más las reglas con esas reglas opcionales que yo introducido en el Grimorio del Druida eh, es que mi libro, como digo, es que están pensados, te dan mucha libertad para que, eh, porque yo escribo mi libro juego para que la gente disfrute y se lo pase bien o sea, si a alguien no le gusta una regla pues que la adapte la a su gusto <ríe> porque es eh, el objetivo, es que lo pase bien entonces, precisamente por eso me en el Grimorio de he introducido un poco esa guía para que la gente lo pase bien lo mismo que todos mis libros juegos tienen niveles de dificultad eh, porque hay gente a la que es como los, como los videojuegos, o fácil, de hecho en el expediente creo que hay cinco niveles de dificultad. En el grimorio de Druida solo hay tres, digamos fácil, normal y difícil. Eh, que, que, y el, el fácil sería que, que, que consiguen menos dinero, es decir, el, y el fácil que consiguen más dinero, eh, y el difícil que consiguen más dinero. Es decir, eh, si juegas el grimorio de Druida en modo difícil, cada vez que el libro te diga que has conseguido monedas, conseguirías 15 menos de las que te diga el libro si la cantidad es 100 o menos y 30 menos si la cantidad es 100 o más solo aplicando esa sencilla regla ya la dificultad se te aumenta lo mismo que para conseguir puntos de hechicería se consiguen automáticamente cada vez que reúnes siete o 8 puntos de maestría y en el nivel difícil serían 7 y, y, y la dificultad también se puede graduar un poco para aprobar para como he dicho antes, se aprueba con 13 puntos tú lo puedes hacer más difícil si desde si antemano dices que apruebas con 14 entonces un poco... <risa>
1: Pues mira, eso está, está muy bien porque, claro, el, el poder cambiar la dificultad, sobre todo para gente muy acostumbrada a, a este tipo de, tanto otros libros juegos o, o juegos de rol, pues seguramente eh, querrán empezar con, mínimo como una dificultad media, no, no empezar con la fácil. Y, y no, el, el, el libro está escrito a nivel normal, que es lo que te dice. Claro. Tú solo tienes que aplicar reglas y vas a jugar. O sea, unas reglas distintas a lo
0: que el libro te dice... Si juegas en fácil o en difícil, si juegas en normal no tienes
1: que hacer nada. ¿no? Claro, pero está bien que pueda una persona que nunca ha jugado a, a, a nada poder empezar con su primer libro de juego de, en modo fácil. Uh -huh. En cambio, pues los que hemos jugado a todo tipo de, de juegos de rol o juegos de mesa y, y librojuegos, juegos, pues lógicamente pues queremos un poco más de dificultad, ¿no? Uh -huh. eh, que no está, o sea. Que, que el monstruo me cueste me cueste, sí. me cueste pasármelo. No vaya a ser que, que sea esto un paseo. Pues nada, eh, hasta aquí la entrevista con David. Darle otra vez las gracias por pasarse por Don Fit de Troll. Después Muchas gracias de, a ti eh, por, por invitarme. Para mí la verdad es que es un placer. Estamos encantados de, de tener una persona que, que ha tenido tanto éxito en el mundillo. Y nada, a todos los que nos escucháis. Solo nos queda animaros a que veáis todos los... Eh, compréis y probéis los productos de David. Tenéis muchísimo donde elegir, como ya ha quedado claro en esta entrevista. Mucho libro-juego, eh, futuros proyectos de juegos de mesa, tenéis sus novelas. Entonces, eh, no tenéis ninguna excusa para no, para no probar alguno de sus productos porque digamos que, que hay, para todo, hay para todos, ¿no? Es como... Y si quieres una, una novela, pues te compras una de sus novelas, o si quieres un libro-juego, prueba una experiencia. Sí, también también a... tengo otro libro-juego de terror, que es Portal Ouija, que no lo hemos mencionado. Cierto, cierto. <risas> es, es el Portal Ouija que... que, que, es que además, tocas todas las temáticas y, to y todos los formatos. Al final, sí, sí. No, no hay excusa para para que para que na, para que no para la gente no no pruebe alguno de tus productos y lo dicho que muchas gracias por venir y estaremos muy pendientes de de tus, de tus nuevos proyectos sobre todo le tengo muchas ganas al cómic es de, de, de eso no hemos hablado, no he hablado,
0: no he hablado, no he hablado mucho y la verdad es que pff, ese sí que va a ser espectacular porque yeah.
1: A lo mejor podemos hablar cuando cuando salga y sí, me encantado. Porque además lo voy a jugar seguro. Es un producto que yo que compré. O sea, como... Es de experimentar
0: una aquí, de está dentro de experimentar una aquí y, y como he mencionado antes, tampoco me, me corto un pelo, está mayor de 18 años exclusivamente y, y, y la verdad es que estoy muy agradecido de que más que acá no me esté censurando porque. <risa> Ese, ese,
1: vamos. Eso, eso, eso eso además se ve muy claro en la portada que además está indicado lógicamente para mayores de 18 porque eh, al final claro es como siempre no el, el cómic siempre tiene el estigma de aunque a estas alturas yo creo que ya ya está muy superado pero al final la gente no, no habitual no habituada a comprar cómics o pues se cree que todos los cómics son para niños o adolescentes no entonces eh, aunque ya está este, este concepto muy superado, no, no está de más que, que la gente vea que, que es para, para un público también más adulto se pueden sacar estos productos.
0: Además, la calidad, la calidad de las ilustraciones que ya Agustín Garriga, el ilustrado que lo está haciendo, la verdad es que es espectacular. Y aparte, tienen todas las reglas de mi libro juego y, y una rejugabilidad espectacular, porque, por ejemplo, cuando encuentre un objeto, eh, no, va, no vas a encontrar un objeto cualquiera, lo que vas a encontrar es un código que te va a llevar a un anexo al final, que va a haber muchos anexos, entonces tú vas a tener que tirar un dado. Es decir, si encuentras un arma, a lo mejor encuentras... Tú, claro, tú, el COVID es muy visual, entonces hay que aprovechar eso. Entonces, sí. tú en vez de encontrar un martillo, por ejemplo, tú, tú cuando en una estantería veas un código que, es, que va a estar formado por una letra y un número, entonces a lo mejor ves E2, eso significa que has encontrado algo, entonces tienes que irte al, al final del libro, al anexo E, y que te, dentro de E habrá diferentes tablas. Por ejemplo, si las armas son E, eh, si encuentras E1, encontrarás un arma de la tabla E1, E2. Entonces, en esa tabla tendrás que tirar un dado y eso es lo que has encontrado. Y, y, eso, y eso va a pasar con todo, con, con objeto, arma, armadura. Entonces, mm, también va a ser un poco impredecible en ese sentido y muy rejugable, porque nunca, nunca va a ser igual. Lo mismo va a pasar con las habilidades especiales de los enemigos, con las habilidades especiales de tu protagonista. Van a ser todas un poco al azar. Claro,
1: es que ah. sí, el, yo a este le tengo muchas ganas y además. Digamos que quedó demostrado. Eh, más que creo que haya sacado más de estos. Mm -hmm. De estos. ...comic juegos, ¿no? Se podría llamar. Librojuegos en formato cómic. Y, pero digamos que es, explota aún más el, el conceptos como. Pueden tener algunos juegos como Unlock o similares, ¿no? Uh -huh. Y al final. Importa mucho el, también el, el aspecto visual, ¿no? Digamos que el, el que te pongan una ilustración. No a Claro que en, en muchos más más mucho a, que, a que tú lo leas, ¿no? Uh -huh. uh,
0: yo yo no creo que, por ejemplo, en mi caso. Eh, en mi caso, estoy teniendo prácticamente que escribir un libro juego de los que yo escribo. Pero qué pasa? Que esas secciones que, que en mi libro juego las ve el lector, aquí las está viendo el ilustrador.
1: Claro.
0: Entonces, yo prácticamente tengo que escribir el mismo libro juego. Pero claro, eh, eh, de lo que yo escribo, al final el texto que solo aparece en el, en el cómic va a ser la, los diálogos y un poco las reglas que se van indicando. Todo lo demás lo está viendo el ilustrador y adaptándolo.
1: Sí, 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 tiene, esto tiene, tiene que tener un trabajo, como el doble de, de trabajo, digamos, ¿no? Al final. Sí, <risa> nada, el, 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 el trabajo que haces tú y luego todo el trabajo que interpreta él y, y la verdad es que le tengo muchas ganas a, a este proyecto. Pues nada, David, muchísimas gracias, lo dicho, por pasarte por aquí y, y nada. Seguro que más de una vez volvemos a hablar contigo porque con la cantidad de proyectos que sacas... Eh, la, la cosa vamos a lo mejor pasan seis meses y tienes otros tantos no ¿Sabes? bueno no, no, he dicho, no he dicho nada pero eh, eh, hay, nada. hay algunos que se han, se han
0: quedado a, ahí no aparte de todo lo que ya he contado un poco lo que estoy trabajando estoy trabajando en otro libro juego de los míos claro por supuesto y, y de ese va a haber noticias mucho antes de lo que la gente espera Esto, oh. acabo de publicar ahí, destruida, y en el libro de Druida y del próximo va a haber noticias muy pronto
1: al final, al final nos obligas a entrevistarte entre una semana, como sigas sacando tanto. <risa> pues nada, David, muchísimas gracias por pasarte y, y a todo el mundo os re repetimos que os animamos a, a conocer las obras de David, que valen mucho la pena. Para
0: mí es un placer, muchísimas gracias.
1: Un saludo, hasta luego.